0: Todas las noches fuimos avanzando en tiempo. Hoy duramos casi una hora y diez minutos. Eso es. Se nunca desperdicia estos tiempos. Estos tiempos no van a volver. Porque son tiempos diferentes. En un servicio siempre estamos corriendo, son 15, 10 minutos rápido la adoración. Y a veces usted está distraído y viene el que está al lado y lo distrae y lo tropieza. Entonces estos tiempos son muy únicos, muy especiales. Así es que yo crecí mi vida cristiana. Eh, mi vida cristiana, una de las primeras cosas que me delegaron importantes fue dirigir los ayunos. Eh, y todos los sábados me tocaba los ayunos los dirigí como por cuatro años todos los sábados sin parar estaba dirigiendo los ayunos y empezaban los ayunos a las siete y media y terminaban a las doce una todos los sábados y lo que hacía era una hora, hora y media dos horas hacer esto después predicar otro tiempo y orar y ya se acababan la gente decía wow se acabó rápido Le digo sí, se acabó rápido porque era lo que hacía, me gustaba hacer y todavía me gusta hacerlo. Pero creo que la iglesia necesita volver a esas cosas: a estar en calma, en quietud. Eh, aquí no es tanto de que la voz ni nada de esas cosas, sino más es como adorar a Dios y de ser muy espontáneo. Cuando estamos haciendo nada, está preparado, ninguna canción. Ahora, pues, hay que ver si se la sabe, ¿no? <risa> pero estamos ahí, ahí todos guachapeamos. Pero lo importante es que adoramos a Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, esto no es un tema de algo tan oficial, es más de adoración, es más de fluir, es más de libertad Y poco a poco necesitamos soltarnos mucho más en adoración No sé si me puede prender esa luz, por favor, gracias Hoy es la última noche de estas noches, este año no sé qué Dios tenga Estamos orando porque a veces tenemos la impresión que Dios quiere que abramos otro servicio eh pero no el fin de semana, sino dentro semana, dentro de la semana. Por eso también esto me ha servido para experimentar un poco eh, lo que queremos hacer, porque es un servicio más entre semana donde eh, tiene otros énfasis, otras características, otras cosas eh, y dentro de entre esos tiene otro tipo de adoración, de otro tipo de alabanza, es un servicio pero más distensionado, como lo hemos hecho todas estas noches aparentemente la gente alguno diría uy pero hemos pasado como cinco horas en el servicio no las mismas dos horas del fin de semana sino lo que pasa es que así más suelto como que la cosa se siente más largo pero no es tan largo es porque hemos aprovechado cada minuto de que llegamos adorando y exaltando y todo este tipo de cosas así que hoy vamos a, a cerrar estas noches eh, estaba pensando en hacer un resumen un momento eh, para que las Personas puedan conectarse un poco Y usted también pueda conectarse La verdad le digo De pasadita usted no lo entiende todo Tranquilo, no se preocupe, gracias mamá. De pasadita no lo va a entender todo No, no estoy diciendo con esto Por lo que usted no sea inteligente La inteligencia a, a ustedes les sobra eh, El tema es que esto es un tema de revelación Más que de inteligencia Esto es un tema de que se le quiten a uno los velos y uno puede ver cosas ahí que uno dice wow yo no las había visto así y entenderlas y comprenderlas porque lo que hemos hecho toda esta noche es una mistura entre teología, revelación y una serie de cosas y aplicación pero sobre todo eh, aunque ustedes no se han dado cuenta estoy enseñando teología lo que una persona estudia en un seminario eh, horas y horas y no lo logra entender en seis meses porque muchas veces cuando la persona que está transmitiendo eh, yo, yo he estado con personas que digo no le puedo entender lo que quiere decir porque a veces por hacer más hacen menos y yo aprendí una cosa para ser maestro en la palabra y maestro en la vida es que entre más simple mejor entre más simple mejor, porque usted puede hacer, yo puedo hacer esto más complicado pero al final la idea es cómo desenredar verdades tan profundas y hacerlas tan sencillas para que todo el mundo las pueda captar y entender porque eso se trata de esto. Entonces hemos enseñado un poco de teología, un poco de revelación y un poco de, de todo esto, que al final es nuestra base cristiana, o sea, es pasar uno los años y no saber ni por qué recibió a Cristo, no entender muchos pasajes bíblicos y una serie de cosas. Entonces empezamos todo por una palabra que Dios me dio y es, ¿cuál es? No, pero una anterior a Juan, ahora sí... No, una anterior, la primera de primeras. No, una, bueno, una antes de 17-3. No, lo primero de lo primero. No me haga caer mal con los que he por primera vez. Dice, este van a enseñar muy mal. No, tampoco. No, definitivamente me he rajado. No, nada. No, definitivamente he fracasado enseñando No Empezamos todo diciendo Que para que haya un vino nuevo Tiene que haber un, un odre nuevo Entonces si el odre es viejo No le puede caber vino nuevo Por eso cuando uno suelta estas verdades Lo que estamos soltando estas noches Es vino nuevo yo sé para dónde Dios me ha querido llevar y siento hacia dónde Dios quiere llevar la iglesia de él o sea una de las cosas cuando yo me siento contento de las cosas que a mí me hace feliz es cuando sé que yo estoy en la voluntad de Dios y que he escuchado la voz de Dios son de las cosas que me hacen contento y, nos, y, y como yo a veces corroboro eso no por mí sino por otras personas porque usted puede decir no yo escucho la voz de Dios y estoy en la voluntad de Dios porque usted lo cree pero otra cosa es cuando se dice, otras personas me están diciendo usted está en el camino que es y Dios se lo manda a decir y una de las cosas que yo siento paz es porque la parábola que prediqué el fin de semana hace, hace ocho días acerca de las vírgenes ya le dije el respeto que le tengo a esa parábola le tengo un profundo respeto es tanto mi respeto por esa parábola que eso ha llevado a que yo cambie la teología o sea cambie no la comience a meter a la iglesia porque dije si la iglesia no entra a esto la iglesia se va a desbalancear porque solamente va a escuchar de que viene a la iglesia que le arreglen su problema, su matrimonio, sus hijos, las finanzas, que le vaya bien, ser exitoso, tener una empresa, tener un carro, sanarse. Pero eso es una parte del Evangelio. Ya le expliqué todo eso al inicio. Realmente eso es como el gancho, Eso es la manera como Dios a uno lo lleva al estanque, lo lleva al, al río de él, pero ahí en adelante empieza otra cosa. Empieza otra dinámica espiritual. Entonces, para que haya un vino nuevo el recipiente tiene que estar, el odres dijo Jesús tiene que estar nuevo o si no se va a romper, no lo va a captar, no lo va a poder y la Biblia nos enseña muchos ejemplos que hubo gente que caminó con Jesús que vio sobrenaturalmente a Dios obrar pero lo abandonó y a mí eso me da terror, no sé si a usted le da terror, a mí me da terror eso Saber que uno puede haber caminado y ellos lo vieron, nosotros no lo hemos visto. Ellos lo vieron con sus ojos, caminaron con él, durmieron con él. Porque es que usted se hace la idea que Jesús solamente andaba con doce. Jesús rápidamente pasó a 72 discípulos. O sea, él andaba con un grupo grande, escoge a doce, vive con tres, que son los tres que recibieron toda la, la frescura de Dios pero durmió, caminó con 72 personas Y al final son 120 los que quedan Hechos 2 no lo muestra Hechos 1 Entonces uno se hace la idea Que él era con 12, con 12, con 12 No, no era solo con 12 Pero eran muchos los que recibieron Sanidades, milagros y un montón de cosas Pero al final alguna gente abandonó Porque, porque se necesita seguir a Jesús como es Entonces es lo primero que dijimos Ahí sí lo que dijimos fue en Juan 17, 3 Que ese sí es después qué es la vida eterna y lo que me pasé toda una noche explicando qué es la vida eterna, después ya comenzamos a entender que la vida eterna para entender todo esto de Dios es entender la gracia y hemos estado dos noches hablando o casi tres noches de la gracia de Dios, pero de la gracia de Dios entendiendo la gracia no solo desde esa parte de que la gente entiende muy muy borrosa en la iglesia, entonces voy a, voy, a, voy a resumir conceptos que esta noche que estas noches he dicho entonces para que usted tome nota. Lo primero es qué es la gracia, la gracia es el favor de Dios y la ayuda de Dios. Es el favor del Espíritu Santo obrando a una persona, pero también es la ayuda de Dios, obra, la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo transformando a una persona. Eso es gracia. Para las personas que, porque yo di varios conceptos, pero quiero que resuma todos los conceptos que sabe. La, yo sé de dónde viene la palabra gracia, la palabra gracia viene la, la palabra chariz. Y chariz significa ser agraciado, favorecido. Pero cuando estudiamos el concepto teológico profundo de la palabra y unimos las palabras, unimos todo, no es solamente ser favorecido, es gracia es un favor inmerecido, impartido por el Espíritu Santo, pero también es una ayuda impartida por el Espíritu Santo. Entonces la gracia actúa como favor y yo me gusta las poder por mi manera de enseñar, tener cosas claras en mi mente, entonces yo uso dos F's, la gracia uf, uf, se, se mueve como favor, pero se mueve como fuerza, entonces si usted no entiende esas dos cosas, está perdido, porque la gente piensa que la gracia solamente es para salvarse, por Efesios 2.8 donde dice, por gracia sois salvos y esto no es un don de ustedes, sino es un regalo de Dios. Hasta ahí la gente sabe la gracia, pero no entiende que la gracia actúa como fuerza transformadora. Entonces voy a resumir lo que he enseñado de teología un poco, pero a la vez de gracia todo este proceso. Le voy a dar algunas palabras que no he dado, esta, no he dado estas noches para resumir todo. Voy a resumir libros de la Biblia con estas palabras. Usted y yo empezamos, lo hacen para que usted lo se, en su cabeza tenga claro. Si yo fuera uno de los apóstoles de Jesucristo, yo sería Lucas, porque yo necesito ordenar en mi mente. Dice la Biblia que Lucas investigó minuciosamente todo y después lo puso en orden, eso es lo que a mí me gusta. Es mi pasión, es mi llamado. Porque tenemos ya, cada uno tiene un llamado y un don. Y yo sé cuál es el mío. El mío es esto. Yo no sé si soy pastor, pues me llaman pastor, me ungieron pastor, soy ordenado pastor, pero yo en el fondo sé que yo soy, cuál es mi ministerio. Entonces, lo que sé es le voy a poner las cosas en orden para que usted sepa cómo actúa todo. Escriba. Escriba profesor, decía alguien, escriba. Usted empieza como un pecador, así lo llama la Biblia, no le pongo otro nombre. Las buenas y malas personas en la Biblia sin Cristo le llaman pecadores, Romanos 3.23. Todo eso es un resumen, pero con cosas nuevas para así resumirle todo en su cabeza y le voy a decir una clase que usted no tiene que pagar ofrenda por esto, solamente tiene que alabar a Dios. Entonces, usted... Toda persona sin Cristo, sea buena o mala, en la Biblia como lo llaman, pecador. ¿Qué es un pecador? Es alguien que está sin Cristo en su corazón. Ya estoy dando los conceptos sencillos. El pecador no es aquel que adultera, que se emborracha, que toma... Puede ser que una viejita toda la vida, con todo el respeto, ha pasado en la iglesia católica rezando camándulas, nunca ha sido infiel a su esposo, nunca ha mentido, nunca nada, pero si no se entrega a Cristo es pecadora. Se tiene que entender eso. Hay una parábola y Jesús dijo, los buenos y los malos, mándelos a llamar. Quiere decir que Jesús sabía que hay gente buena y hay gente mala y los dos necesitan el Evangelio. Entonces, ¿qué es un pecador? Alguien que no tenía Cristo. Y el que no tiene a Cristo está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Ahora ese pecador va a hacer un paso. Alguien ora por él y alguien le predica a él. Porque Dios lo está buscando. Dios lo viene buscando y va a usar a alguien. Va a usar la oración de alguien para que se le revele por sueños. Se le hace. Yo me acuerdo que mi papá me dijo cómo él conoció al Señor. Y él me dijo que él estaba llorando. Y él escuchó una voz de Dios en Bogotá. Y él entregó su corazón al Señor en una, a través de una emisora que se llama Bethesda, el pastor Enrique Gómez y Dios usó esa emisora cuando a mi papá no le gustaban las cosas de Dios pero yo estoy seguro que alguien oró por él y Dios lo estaba buscando, mi papá fue la primicia de toda mi familia para que conociéramos todo al Señor, no solamente mi familia mía sino de toda la familia entonces ese pecador escucha el mensaje de Dios alguien se lo predica, alguien se lo habla, alguien se lo explica, Dios se le aparece en un sueño, le da una revelación y ese pecador va a dar un paso. ¿Cómo se llama ese paso? Ese paso que sigue se llama regeneración. La Biblia llama fuimos regenerados. Alguien me dice esto es el nuevo nacimiento, sí y no. pero lo que va a suceder con ese pecador es que ese pecador pasa a una cosa que se llama ser regenerado. ¿Por la obra de quién? De Cristo en él a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, los que nacen de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la persona es regenerada, ¿cómo? Porque cuando la persona decide, y acá viene una gran polémica, y yo quiero aclarársela porque le dije que estas noches, eh, para mí es como decir, estoy enseñando a la gente que le, me escucha predicar. Y hay una cosa que quiero decirle a usted que usted tiene que saber que es muy importante en la vida. A, a Un pensador dijo una cosa que a mí siempre me ha gustado y es, sus próximos cinco años de vida, ¿en qué se va a convertir usted? Va a depender de dos cosas. La gente con la cual va a pasar tiempo y los libros que usted va a leer. O sea, lo que usted le va a enseñar. Y él no es cristiano, pero yo creo en esa determinación, en esa frase, en ese pensamiento. Lo que yo me voy a convertir en cinco años es con qué gente estoy yo pasando tiempo y qué es lo que yo estoy escuchando hacia allá voy, entonces por eso para mí es muy importante, de poderlo llevar a usted donde lo queremos llevar, donde Dios lo quiere llevar a usted como me quiere llevar a mí, para que usted entienda muchas cosas muy bien y las tenga muy claras, entonces acá viene la polémica, porque a la gente a veces no le explicó el evangelio a la persona, y la persona hizo una oración de fe, pero no entiende qué es recibir a Cristo, me hago entender, entonces, por eso algunas personas piensan que cuando la persona recibe a Cristo no necesariamente ha nacido de nuevo. Y yo casi que soy de esa línea. No totalmente, pero casi estoy ahí. Por eso en la iglesia no, hago, no hacemos tanto esa parte de terminar el mensaje, vengan acá al frente y reciban a Cristo y la persona se arrodilló y lo recibió, pero no entendió qué fue lo que pasó. Ni sabe qué fue lo que hizo. Si yo le digo a la persona, mire, si usted hace una oración, su matrimonio cambia, se sana, se salva, prospera, ¿quién no la hace? Entonces posiblemente la persona hace una oración, pero no entiende qué es lo que está haciendo. Entonces por eso es tan importante que nosotros transmitamos bien el Evangelio, por eso lo estamos conociendo estas noches. Pues no le vamos a dar toda esta teología a una persona nueva pero si le, después de hablarle de su problema de que el Señor puede ayudarlo en su problema que ore por su problema que Dios puede restaurar su matrimonio porque eso es verdad Dios puede prosperar, Dios lo puede sacar de su quiebra, Dios puede sanar su cuerpo también hay que decirle a la persona que lo más importante en la vida que es, es la vida eterna ¿Qué es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo, eso lo vimos, Juan 173 Entonces, que lo más importante es eso, porque no sabemos si de pronto no se sana, si su matrimonio no cambia, pero qué va a pasar si se muere sin Dios, se va a perder eternamente. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio equilibrado, Dios puede hablar a su vida, Dios puede restaurar a su hijo, Dios puede restaurar a su hogar, y Dios puede sanar su cuerpo. Pero también queremos que sepa, que si, si no lo pasara hay algo mucho más importante que todo esto que le acabo de decir y es su vida eterna, la cual comienza en el momento que recibe a Cristo y se comienza a perfeccionar cuando se muera. Pero supongamos que esta persona sí entendió el mensaje y sí recibió a Cristo de verdad. En ese momento pasan varias cosas instantáneas. La primera que es regeneración. La persona es regenerada, es decir, es cambiada en ese momento a otra nace en el Espíritu que es regenerado que su Espíritu vuelve a vivir el apóstol Pablo en Efesios 2 dice que toda persona sin Cristo está muerta en pecados y en delitos quiere decir cuando la persona recibe a Cristo qué es lo que es que se regenera el Espíritu está muerto y ahora vive ahora lo primero que hace es vive el Espíritu lo segundo que pasa que es es redimido todo eso pasa instantáneamente que es redimido, que es rescatado, comprado. ¿Cuándo lo compraron? En la cruz. Entonces, como es redimido, ahora es perdonado de sus pecados. Porque alguien pagó el precio para que saliera de su esclavitud. Automáticamente, ¿qué más pasa? Ahora es justificado. Que es justificado, es declarado justo delante de Dios. Entonces, un pecador que entrega su corazón a Cristo se regenera, su espíritu nace, vuelve a vivir, es perdonado de toda su maldad, todo su pecado, quiere decir que todo su pasado queda sepultado. Después pasa automáticamente, esto no es que es por paso, sino que todo se va dando es justificado, el hijo pródigo ya lo expliqué la vez pasada, si hoy tuviera todo la pasa es que no lo preparé, lo se lo explicaba gráficamente, pero no lo vamos a hacer porque vamos a perder tiempo. Entonces, en el perdón se le quitan las vestiduras y en la justificación se viste de Cristo. Y automáticamente pasa otro y qué es santificado. Él es santificado porque ahorita tiene una nueva posición, ¿cuál es? santo ahora es santo por eso usted es santo no tienen que ponerle velas pero es santo entonces de ahí faltan dos pasos y ahí es donde sigue, sigue el león, pasa a otro nivel cuatro nivel. la santificación es posicional pero la santificación es progresiva, la santificación tiene tres etapas, posicional, progresiva y completa o total, entonces cuando usted recibe a Cristo, usted es santo por posición, cuando usted vaya al cielo será santo total, pero entre recibir a Cristo e ir al cielo hay una cosa que se llama santificación progresiva y es lo que estaba enseñando las noches ¿quién hace esa obra? el Espíritu Santo a través de la gracia de Dios entonces en la salvación actúa el Espíritu de Dios en mí en la santificación progresiva actúa el Espíritu Santo por mí y ahí comienza la transformación de nuestras vidas y el último paso es la glorificación el día que usted y yo partamos a la eternidad y ahí está toda la teología de la salvación usted al final y yo terminaremos glorificados partiremos a la eternidad en un abrir y cerrar de ojos y ya estaremos delante de Dios entonces la lucha que tenemos todos es cuál entre la haber recibido a Cristo y entre ir al cielo y es donde estamos usted y yo enfrascados en alguna batalla, una pelea que fue lo que expliqué anoche y en esa batalla usted no puede dejar a un lado la gracia porque sin la gracia no va a cambiar la gracia lo llevó a la cruz por gracia usted se salva pero el por gracias que usted y yo cambiamos, entonces si yo entiendo que la gracia obra a mi favor para salvación, pero obra también para mi ayuda, entonces yo necesito todos los días, todos los días la gracia, sin la gracia usted y yo no vamos a cambiar, para mí una persona que no depende de la gracia, es como se ha visto las puertas cuando ya se secan cantando cuando comienzan, eso usted las abre y es rechine y rechine y rechine todo el tiempo pero usted le aplica unas goticas de aceite tres en uno, singer, o todo este tipo de cosas ¿Qué es lo que sucede, dejan de sonar para mí una persona, un cristiano sin aceite hace mucho ruido es muy cansón, es muy molestoso da mucha lata Pablo dijo, en, ustedes son carnales cristianos carnales ¿por qué? Porque entre ustedes pelean, entre ustedes tienen celos, entre ustedes tienen envidias. Quiere decir que todas esas evidencias en la vida de una persona, ¿qué quiere decir? Todavía es carnal. Dice, no les puedo hablar como espirituales. ¿Cuándo un cristiano dejar tanta lata? Cuando comienza el aceite de la gracia, ¿qué? A suavizarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente que quiere cambiar en sus propias fuerzas? No va a cambiar se va a frustrar siendo cristiano. La gente dice, no, es que yo soy así. No, usted no es así. Usted se volvió así y la vida lo volvió así. Pero usted no es así. ¿Qué es lo que usted necesita? La gracia. La gracia es la que va a suavizar el corazón. Va a suavizar y va a comenzar a trabajar. a trabajar. Pero tenemos que dar espacio a la gracia para que trabaje en nuestras vidas. Entonces, todo lo que enseñó se la resumí ahí. Es lo que hemos visto más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Porque al final lo que queremos entender es: el Evangelio se trata de quién? De Cristo. Cristo en mí, esperanza de vida. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, hoy vamos a terminar en estos no más 25, ya no me queda sino veintipico minutos. Pero quiero decir dos cosas. O tres cosas, perdón. Vamos a ir a Mateo capítulo 14 y vamos a leer el versículo 13 y 14 vamos, yo soy recurrente con lo que predico los mismos pasajes a veces pero es que los hemos exprimido y exprimido hasta sacarle más el jugo oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Mire que una de las cosas que yo he entendido estos años es definitivamente todos necesitamos, Jesús lo hizo, todos necesitamos tiempos de quietud y a solas. No solamente en la oración, en el día. Yo creo que uno necesita en el año sacar tiempos aparte. Dice, cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Acuérdense que el contexto de esto, ayer leímos la muerte de Juan el Bautista y todo este tema, de ahí viene todo esto. Pero sigamos, estos días que en la iglesia de esto, el primer... Dice así, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó, ¿qué dice la Biblia? Estaban enfermos. Y cuando anochecía, versículo 15, ¿qué dice? que comer usted tiene que leer esto en su casa o, leamos unas cositas rápido Juan 6 versículo 14 esto que estamos ligados de Juan 6 es la misma historia pero contada por Juan o sea nosotros sabemos que Jesús los despidió, multiplicó la comida todos comieron y se fueron y después él se subió a la montaña a orar y los discípulos se fueron adelantados pero Juan nos da otras, otras cosas adicionales y unas cosas que nos da Juan es esto Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús ha hecho, ¿cuál es la señal? La multiplicación de la comida, viéndola, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pasemos al 24. 24. Pero cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Capernaum a buscarlos 25 y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí, ¿qué dice? ¿cuándo llegaste acá? versículo 26 Miren la respuesta que le dio Jesús respondiendo a Jesús les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y quedaron saciados Hoy voy a hablar acerca del corazón de Dios. Yo quería cerrar esta noche porque le dije que tenía que ver. Esta noche era conocer a Jesús. Y yo no quería terminar esta noche sin decir algo del corazón de Dios. ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Los maestros, los rabí que le enseñaron estos días tendrían que estar adelantados ya. ¿Cómo usted conoce a Dios? A través de Jesús, estudiándolo. Cómo piensa, cómo habla, cómo camina, cómo duerme, cómo se levanta, cómo come. Usted dice, yo conozco al Señor. ¿Dónde está basado eso? En Juan 1, 17 y otros textos más. Juan 1, 17 dice así, ya se lo deben de saber ustedes, 18, perdón. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces volvamos otra vez a Mateo capítulo 14. Dice el versículo 14, 14, capítulo 14, versículo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo que compasión de ellos. Y lo sanó. Dice que llegó la noche sanando gente. Aquí hay una cosa que es, no, no me va a meter a hablar eso hoy, porque es una cosa que todavía sigo descubriendo y entendiendo. Pero solo le digo una cosa. Hay varios versículos bíblicos donde la Biblia dice que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios solamente. Bueno, leámoslos, leámoslos mejor para que Juan 6.38, porque yo quiero que esta noticia sepa lo que le voy a decir para que conozca a Dios. Juan 6.38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para quién? Juan 8.29, ¿qué dice? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces, fue Dios el que lo guió a él. Porque Él dice: Yo nada hago si no es la voluntad del que me envió. Solo hago lo que mi Padre le agrada. Entonces, Jesús sabía que me da a mí la impresión lo que iba a pasar después lo que iba a pasar era que él sabía que la gente que estaba mirando que la gente que estaba alimentando que la gente que estaba sanando era gente que no lo hacía porque lo quería él sino solamente porque les saciaba su necesidad ¿me está haciendo entender? ellos no lo querían en sí de por sí, si usted sigue leyendo Juan 6 y 7, ¿cómo termina esto? Termina diciendo así, muchos volvieron atrás. Y hasta los discípulos dijeron, Señor, la palabra es dura. Y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y dice, no, 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 Señor, tampoco hasta allá vamos a irnos. Pero Jesús pudo confrontarlos y decirles, ustedes vienen y me dicen, Rabí, Maestro, mire que te hemos estado esperando. Pero no por la señal que mostré, sino ¿por qué? Porque a ustedes les gustó la comida. Me buscan porque tienen hambre. O sea, ustedes buscan porque yo les hacía su necesidad. ¿Lo sabía o no lo sabía Jesús? Para mí lo sabía. Pero Dios decide hacer una cosa: el versículo 14, otra vez Mateo 4, 14. 14, 14. Que cuando Jesús ve toda la multitud, se tiene que estudiar todo esto. Jesús viene triste. ¿Por qué viene triste? Si usted lee atrás, matan a Juan el Bautista decapitado. Jesús viene cansado, dice la palabra. Dice, iban y venida. Tú tiene que leer los cuatro evangelios porque esta es la única señal que está en los cuatro evangelios. El resto nada más aparece en los cuatro evangelios. Bueno, además de la muerte de Jesús. Pero esto como milagro es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios. Y para usted armar toda la historia tiene que leer los cuatro evangelios. dice que estaban cansados, estenuados, no tenían tiempo de comer, no tenían tiempo de dormir. Estaban tristes, afligidos sobre todo Jesús por la manera como muere con el bautista Cuando uno está así y además usted sabe que esa gente que va a atender Más adelante solamente está buscando un favor suyo ¿Usted qué dice? No me dan ganas ni de verlos Como dijo esta mañana el pastor en, la, en, el, de, en el devocional que nos dieron de los pastores Dijo, estuve enfermo y me llamó una sola hermana en tres meses, tres, dos meses de enfermedad. Para pedirme un favor que lograba por ella. <risa> no le dan ganas no, ni de seguir, digo el pastor. Digo, con gente así. Pero igual, lo que quiere decir, ¿por qué? Porque anímicamente afecta. Y Jesús estaba afectado anímicamente. Por eso le dice a ellos, descansen. Pero cuando sale y ve la gente, dice la Biblia que ve y tuvo compasión. Para los hebreos, ¿qué significa la palabra compasión? Para los griegos, la, la palabra compasión viene de las palabras entrañas para los griegos. Los griegos decían que en las entrañas se producían las emociones más fuertes del ser humano. ¿No ha escuchado usted la famosa mariposas en el estómago? ¿La sintió usted algún día? Hace mucho rato, pero la sintió. Esas mariposas no se lo inventó nadie, se lo inventó los griegos, porque los griegos decían que ese tipo de emociones surgen acá y las entrañas estaban acá para ellos. Pero para el hebreo, en la mentalidad hebrea, las entrañas significa, es el lugar donde nacen las más tiernas misericordias de la persona y amor genuino. Entonces cuando Jesús vio la multitud que dijo, son ovejas que no tienen un pastor. Aunque yo sé que ellos me están buscando equivocadamente, y sé que solo están buscando porque le dé comida. Yo siento una tierna y compasiva compasión por ellos. Quiere decir que él vino y nos mostró cómo es el corazón de Dios. ¿Si ¿Sí lo pudo ver? Es decir, yo sé que usted en dos días va a portar mal. Porque así fue, en dos días estaban ya mal portados pero la compasión que yo le siento y el amor que siento por usted es tan grande que los voy a alimentar. Entonces tienen que comenzar a ver que Dios le corre el velo para comenzar a conocer el corazón de Dios a través de Jesús. Lo que movió a Dios, a Jesús, a obrar por ellos es tuvo gran compasión. Dice así, Saliendo vio la multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban qué? Enfermos. Es que no solamente les da comida. ¿Usted sabe cuánto duró la imposición de manos? Yo calculo, según mis estudios, 12 horas de sanidad sin parar. Dándole y orando y orando por gente y enferma y enseñándole la palabra. Parece que la comida... Ya es tipo 6 de la tarde que Felipe le pregunta "¡Hey maestro, se está haciendo de noche Despide a la multitud y mándala para la casa Porque no hay darles de comer Él dice ni con 200 denarios los podemos alimentar Porque ni con 200 denarios se podía hacer 200 denarios son 200 días de trabajo, no alcanzaba la plata Pero no solamente eso, no alcanzan las tiendas no hay una tienda alrededor, ni en Neybalay, para que en una cosa imprevisto tengamos que darle comida a 10.000 personas. Porque la alimentación fueron de los mil hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, esto es una cosa donde nos muestra. Yo decía, ¿por qué este es el único milagro que se repite en todos los evangelios? Porque más que el poder y la multiplicación, lo que nos muestra es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Que a la hora de ver la necesidad por más de la rebeldía el ser humano lo quiere alimentar, ¿por qué? porque su trono es un trono de qué, de gracia, tiene que entender la gracia vamos a leer unos, un salmo y éxodo, vamos a leer los dos hombres que entendieron más de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento y rápidamente vamos a terminar bueno, pasemos, no, pasemos a Marcos 8, es que quiero decir una cosa más de la otra alimentación ustedes saben que hay dos alimentaciones y la de cinco y la de cuatro vamos a ver la de cuatro porque quiero que vean una cosa de la de cuatro también tuvo compasión pero miremos una cosita de la alimentación de los de cuatro porque ahí cambia una cosita que tal vez la gente pase y la lee rapidito es más la gente dice pero ¿por qué tanta comida ahí es que son dos tranquilo son dos escenarios con dos tipos de gente diferente Marcos 8 1 dice así en aquellos días como había una gran multitud y qué dice y no tenía que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Miren lo que dice. Tengo compasión de la gente. Porque hace tres días están conmigo. Y no tienen que comer. Fue un ayuno forzado. Acá hay una gran diferencia. Y por eso quería leer dos pasajes. Porque esta gente si sí está buscando al Señor. Usted no aguanta tres días en un lugar con hambre. Si realmente no quiere y no le interesa al que está escuchando. Tres días sin comer. No hay nada. Y Jesús dice, le dice a los discípulos. Yo tengo. ¿Y acá que dice? Devuélvase por favor. Dos. Tengo compasión de la gente. Porque hace ya tres días que están conmigo. Y no tienen que comer. Tres dice Y si los enviaren ayunas a sus casas Desmayarán en el camino Pues algunos han venido de lejos Cuatro Sus discípulos le respondieron ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos? ¿Aquí a dónde están? Desierto Entonces usted dice Dios mío, usted en un desierto Tres días sin comer pero quiero que se vuelva en el versículo 3 para que vea el corazón de Dios. Yo no sé si usted lo puede ver, yo quiero que usted lo vea, que se le quite el velo. Si usted se le quita el velo, comienza a ver lo que nunca ha visto. Dice, si los enviar en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Hay cuatro mil, vuelve lo mismo sin contar, mujeres y niños. Pero Jesús está tan pendiente. De saber de dónde vienen, quiénes son, que están sin comer, que viven lejos. Quiere decir que hay una serie de detalles que Jesús los conoce todos. Quiere decir que en el corazón de Dios, en la mente de Dios, todos los detalles están conocidos, suyos. Todos. Y dice: Este lleva 21 hambre aguantando hambre. 21 días. Hay gente que hizo chambón el ayuno, hizo un ratico, después se arrepentía, comía carne, al otro día volvía y volvía a comer, si sí, no señor ¿lo vuelvo a empezar, dos, tres días volvía esto, pero yo al final yo siempre digo a la gente esto eso es un tema de conectarse con el corazón de Dios por eso nosotros vimos reportes ni tantas cosas yo no soy de vivir como encima de la gente no me interesa asfixiar a la gente porque yo he aprendido de que esto es un tema de que Dios me conoce y yo lo conozco es un tema de cómo yo logro cautivar el corazón de Dios esta gente logró tocar el corazón de Dios. La otra lo logró tocar como cuando los vio. Dijo que dijo que los tocó de ellos, de los otros. Yo tengo que devuélvase otra vez, Mateo, capítulo 14. Porque necesitamos que se quite toda esa venda. Otra vez, Mateo, 14. 15. 15 Cuando nos ciudad se acercaron a sus discípulos diciendo: El lugar es la hora ya ha pasado, despide la multitud. Póngale cuáles son las dos diferencias. En el segundo que le dije: que, ¿Quién es el que dice que la noche se hizo tarde y todas cosas? Jesús. En este, ¿quién le dice? Los discípulos. Los discípulos quieren echarlos. Y en esto ya Jesús ya quiere despedirlos. En este dice: el lugar es desierto y ya ha pasado, y despide a la multitud para que se vayan a sus aldeas y compren de comer, Señor. No me parece justo, se está haciendo injusto. En el otro es él el que dice: llévenle y tráigale comida a esta gente, de que están tres días con nosotros, como no le vamos a dar de comer. Este milagro dice un pasaje que Jesús tuvo compasión al verlos como ovejas que nos tienen pastor. Es decir, cuando Dios mira antes de mirar el error que tenemos nosotros, ponle lo que le va a decir y présteme atención y escuche, porque algunos son indiferentes a esto, pero escuche. Dios mira antes que su error es por qué usted es así. O sea, yo miro y usted mira lo que vemos. Usted dice, esta señora sí es canzona, Dios mío. Pero Dios dice, esta señora cansona es canzona porque de niña la hirieron ella es una hija que no tuvo un padre, es una oveja que no tiene pastor. Entonces por eso Jesús le pone el alimento, porque Jesús no ve primero la cansadera, sino que ve que la condición de por qué esta persona se torció, este hombre se torció. Por eso tiene compasión. ¿Usted cree que si uno fuera parte de los discípulos de Jesús, y yo me imagino a Pedro, y decir Señor pero qué valió la pena a toda esa gente que usted le dio de comer mire que ahorita se devolvió y nunca lo volvió a seguir pero esos discípulos aprendieron más adelante una cosa que se llama que Jesús les dijo a ellos misericordia quiero y no sacrificios porque el Señor manda adelante siempre dice la Biblia que su trono está lleno de gracia y, su, y el cetro de su trono es justicia y verdad o sea la composición de su trono es gracia, justicia y verdad no se desequilibra pero yo no entendía por qué los alimentas si y lo van a negar, porque son ovejas que no tienen pastor, En la respuesta, yo digo bueno, ¿qué significa eso? es decir, ¿qué es una oveja sin pastor? ¿sabe cómo se vuelve una oveja sin pastor? una chunchosa, eso es una oveja sin pastor, chunchosa, fea, porque los pastores frotan con aceite las ovejas para cuidar la lana de las ovejas, ¿Por la lana se le meten unas moscas y se hacen unas bolas? Al hacerse unas bolas, ¿qué toca hacer? No hay otra cosa, trasquilarla. Entonces le quedan unos pegostres. Entonces usted da cuenta, una, una oveja que lo han trasquilado por ahí diez mordiscos. Por eso la Biblia dice, por ahí en Ezequiel creo que dice, pastores que muerden el rebaño porque lo que hacen es, toca trasquilarla, y como queda la oveja, vuelto nada, porque no ha sido pastoreada, una oveja sin pastor, prontamente se la van a devorar, entonces cuando Jesús dice, no yo sé que ellos son infieles, yo sé que van a volver atrás, ellos me buscan por la comida, pero tengo una profunda compasión, porque se volvieron así, porque no tuvo quien, los guiara en la vida, entonces antes del juicio, que está, la misericordia, la gracia de Dios, la bondad de Dios manifestada. No sé si lo puede ver. ¿Sabe dónde viven? ¿Sabe que tienen hambre? ¿Sabe que se pueden desmayar en el camino? ¿Sabe todo? Él no dijo, no, yo sé que el Espíritu va en ellos y los va a fortalecer tres días a la casa. No, él sabía que también el cuerpo necesita comer. Y él mismo dice, esta gente si no come se va a desmayar. Pues esta gente me ha buscado genuinamente por tres días hemos estado tres días tan maravillosos que ahora Él y todos están sintiendo hambre no solamente ellos, Jesús hace otro ayuno pues un día la persona dijo el único ayuno que hizo Jesús 40 días nunca no, me volvió a ayunar yo digo esa persona no ha leído bien la Biblia porque Jesús ayunó otra vez acá ayunó tres días no era que todos los demás ayunaban y Jesús iba comiendo acá mientras los demás veían es cuestión de leer bien la Biblia entonces hasta ahí vamos Sí, es que, no, ya está bien. Vamos a, ahora sí vemos al Salmo 103. Ya me queda, uy, me quedan más cuatro minutos. No, ya, ya dije lo más importante. Si vio el corazón, usted lo vio. El que lo vio, lo vio. Yo ya lo vi. ¿Usted cree que he pasado todo mi tiempo en vano leyendo la Biblia? Uno no la pasa en vano. Dice así, váyase al versículo 10, perdón, 6, eh, porque voy a conectar esto muy rápido y ya terminamos, porque acá nomás 5 minutos. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Yo estoy que, hay una cosa que algún día quisiera predicar es, los seis momentos o siete momentos que en mí me parecieron que Dios actuó injustamente, pero que solo a través de la revelación de la palabra cambié de opinión. Y uno de ellos es: ¿por qué el Señor le quita a los egipcios la plata en una noche y se la da a los judíos? Porque el que obró mal fue Faraón pero la gente y el pueblo no tiene la culpa, ¿por qué tienen que pagar el pueblo por faraón? y ahí, la primera respuesta es porque una nación sufre cuando tiene malos líderes, pero dice que ellos le dijo una noche antes, le dice pídale la plata a todos, oro y esto una noche antes, dice la Biblia y en una noche lo despojaron, Y cuando usted ve estos textos, usted dice, bueno, si el Señor es el que hace justicia, su trono es justo, quiere decir que todo lo que Él manda a hacer, y si nace de un corazón bueno, tiene que ser recto y justo. No puede haber ningún acto de injusticia. Quitarle a alguien algo, porque dice la Biblia que Él inclinó el corazón de los egipcios para que lo dieran. Ellos se lo piden, pero Dios hace la otra parte. Y acá está la respuesta, porque esta es la respuesta. Dios, ¿qué es? Hace derecho a todos los que padecen violencia. Porque los judíos le trabajaron gratis a los egipcios por 400 años gratis. Quiere decir que en una noche Dios les devolvió lo que ellos le robaron legalmente. Dios les pagó, porque Dios paga. Así se demore toda la injusticia, algún día va a venir Dios a retribuir y yo lo he visto. Dios después devuelve la retribución. No estoy diciendo que en una semana, en dos semanas, pero le digo: Usted preocúpese por agradar a Dios. El resto le toca a Dios. Siete. Sus caminos notificó a quién? A Moisés. Y a los hijos de Israel les mostró: fue su obra. Una cosa es muy diferente, conocer los caminos de Dios y una cosa es conocer las obras. Realmente mi trabajo y lo que yo anhelo es eso. Digo, Dios, a mí muéstrame los caminos. A otros muéstrale las obras. Yo no soy apasionado por los milagros. Me gustan los milagros porque creo que es una obra de amor. Mi pasión es esta: que Dios a mí me enseñe quién es Él. Porque hay una clara diferencia. A Moisés se le enseñó quién es Él y al resto del pueblo le digo, le voy a enseñar los milagros porque ustedes no pueden pasar de ahí porque la gente solamente está tras un milagro pero 8 esta es la revelación que tiene David Él es misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia acá se va conociendo el corazón de Dios 9 no contenderá para siempre ni para siempre guardará enojo no lo guarda para siempre es el corazón de Dios. Diez. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Nos ha disciplinado, nos ha reprendido. Pero si lo hiciera conforme a la maldad que hemos hecho, estaríamos acabados. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Once. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y 12. Cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Impresionante esto. Es que podemos cada cosa explicarla, pero es súper chévere. El corazón de Dios está muy impresionante. 14. Pero 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Cuando está tan bravo, al final dice, son polvo. Y Dice, si ya, por eso es lento para enojarse. Por eso cuando la gente habla de la ira de Jehová, yo un día dije, yo escuché a varias personas y me puse a leer bien la Biblia y los textos donde aparece la ira de Jehová solo están designados para el día final de los tiempos. No más, antes está el enojo del Señor, pero no la ira. El día de la ira está reservado para el final de los tiempos. ¿Quién conoció todo esto? Moisés. Porque si usted leía, se lo dejo en la casa para que lo lea. Eh, Éxodo 33. Moisés le dijo a Dios, Dios déjame conocerte, muéstrame tu gloria. Y Dios le respondió, le dijo, ¿sabes que sí? Te voy a mostrar mi gloria, pero no podrás ver mi rostro porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a esconder en una piedra, en una hendidura de la roca y ahí estarás. Yo pasaré y proclamaré mi nombre. Cuando proclame mi nombre, no vayas a mirar. Cuando pase, tú sales y miras y mirarás mi espalda, porque si me miras, morirás. Y él estuvo 40 noches, y 40 días en la presencia de Dios Pero Dios no le dejó mirar el rostro Porque el rostro de Dios está, Es la imagen de Jesucristo Entonces le dice La única manera para que veas mi gloria Y la conozcas Es cuando yo te meta En la roca En la hendidura de la roca Y la roca Según 1 Corintios 10 es Cristo Que sí que la única manera De conocer el corazón de Dios Es es si usted está metido en Cristo Y cuando pasó Dios Dice la biblia, que comenzó a proclamar una cosa Dijo yo soy Jehová Lento para la ira Grande en misericordia Que hago misericordia A los que me aman Y guarda mis mandamientos Y comienza a proclamar Ocho cosas de él Quiere decir que lo que los, el salmista Está diciendo en, en, en Salmo 103 ¿qué es? cuando dice Jehová es lento para la ira y grande en misericordia ¿de dónde sacó él esa revelación? de Dios porque Dios fue el que dijo yo soy lento para la ira y grande en misericordia ese es el corazón de Dios entonces cuando uno comienza a conocer la gracia de Dios va a cambiar más que si conoce otras cosas si conoce el corazón de Dios porque lo que cambia su corazón y el mío es el corazón de Dios, no más, se olvídese que no, que yo voy a cambiar a la persona, nadie cambia a nadie las podemos influenciar, las podemos orientar, las podemos inspirar, pero el cambio es una obra del Espíritu Santo en nosotros te cierro toda esta noche diciendo que el proceso de santificación es todos los días caminar de la mano del Espíritu Santo meternos en la roca que es Cristo y todos los días ser renovados por esa gracia para ir como dice segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 al 18, ir siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que imparte todos los días la gracia de Dios y ahí somos transformados, de resto viniendo a la iglesia no es garantía de que usted sea transformado necesitamos ir y decir Señor quiero conocer tu corazón quiero amar tu corazón quiero esto y el vino nuevo que Dios tiene para este tiempo es eso, la iglesia tiene que volver a conocer el corazón de Dios me faltarían horas porque acuerda que Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad nos falta el otro lado la verdad de Dios como la verdad de Dios la gracia y la verdad es la que nos transforma quiere decir solo un adelanto es solo usted cambia por medio de la gracia y por la palabra de Dios porque la verdad está contenida en la palabra de Dios pero la verdad también es Cristo entonces vamos a terminar adiós y a la gloria ha sido noches buenas me han gustado mucho porque...